0: Vielen Dank, Guido und zuallererst mal habe ich mich riesig gefreut, Carlos, dich zu sehen und vielen Dank, dass du gekommen bist. Wir sind so viele Jahre miteinander verbunden. Ich erinnere mich, die erste Evangelisation meines Dienstes, das war im Schlatterhaus hier und eigentlich hatten wir jemanden eingeladen aus Holland, der kommen sollte. So, wir waren Studenten, äh, das war Franz Hade, vielleicht erinnerst du dich noch, äh, Bibelschmuggler seiner Zeit und auch prophetisch wirklich unterwegs und der sagte dann ab und dann war es eben, dass ich selber dann predigen sollte und ich predigte über Lazarus, vielleicht erinnerst du dich noch und äh, lud dann zum Evangelium ein und äh, hab dann gesagt, wer ist hier, der das Leben Jesus geben möchte, der komme nach vorne und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte meine Augen geschlossen, weil ich habe mich nicht so getraut hinzuschauen. Ich habe meinem eigenen Glauben nicht so geglaubt, weil ich dachte, lieber dich hinschauen, wenn die Leute nicht kommen. Äh, aber es war dann, kamen sie und Carlos und Marleese kamen auch nach vorne. Da habe ich euch zum ersten Mal bewusst wahrgenommen und gesehen. Das war der Anfang eines langen Weges, den wir gemeinsam gegangen sind. Und du und Marie-Louise, war ein wunderbarer Segen, du bist ein Segen und ich freue mich riesig für dich, dass du ein Apartment hast mit Blick auf den Rhein, mit Dusche und Frühstück am Morgen. Ja, also ganz, ganz toll. Sei gesegnet und wir bleiben miteinander verbunden. So, preis den Herrn. Gott ist ein guter Gott. Amen. Ja, worüber predigt man zu Weihnachten? Vielleicht über Licht? Ja, das ist eine gute Idee. Und so soll dann vielleicht auch die Predigt heißen, ihr seid das Licht in der Corona-Welt. So habe ich mir gedacht, soll die Predigt heißen. Und ähm, ich lese mal das Wort vor und dann verstehst du so ein bisschen, worum es geht. Das, Licht, das Wort ist sehr bekannt, Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. So, wir wissen, dass es im Wort Gottes sehr einfache geistige Prinzipien gibt, die man ganz leicht verstehen kann. Diese Prinzipien, die sind für jeden Menschen anwendbar, nicht nur für Christen, sondern für jeden Menschen, für jeden, der zu der Schöpfung gehört. Die funktionieren immer und diese Prinzipien, die haben eine sehr, sehr starke Kraft, wenn wir verstehen, was das für Prinzipien sind. Zum Beispiel eben auch das Bild des Lichtes, ja, das passt natürlich, wie ich sagte, schon zu Weihnachten. So, Licht vertreibt die Finsternis, das ist etwas, das kennen wir und dieses Bild, das wir zu Weihnachten und auch zu Hanukkah, das heißt, wenn es irgendwo ein Raum dunkel ist und du nimmst eben eine Kerze oder ein Licht, dann ist eben die Finsternis vertrieben, gewichen. Aber umgekehrt ist, wenn du eine Kerze anhast und du Du machst das Licht aus, kann die Finsternis die Kerze nicht auslöschen. Ja, also auch das ist ein Prinzip. Du kannst es immer wieder versuchen, Licht an, aus, an, aus. Die Kerze geht nicht aus. Also ein Prinzip. Und gleichzeitig sehen wir hier auch, Licht gibt Orientierung. Na klar, das ist natürlich etwas, das kennen wir, ob es ein Leuchtturm ist oder aber in Dunkelheit hat jeder schon mal erlebt, dass eine Fackel ganz in der Entfernung ein Licht gibt Orientierung. Und das lesen wir hier in diesem Wort. Es leuchtet allen, die im Haus sind. Lieben, als ich jetzt mit Heinz und einem Team unterwegs war, wir waren in Polen und hatten da eine große Tour, ich habe in der Gemeinde davon schon mal berichtet, ich glaube, wir waren 16 Stunden unterwegs und hatten neun unterschiedliche Treffen. Es war eine sehr ermutigende Zeit, da lehrte der Herr uns und mich über ein geistliches Prinzip. Denn wir taten etwas, was sehr wichtig war und großen Anklang fand und sofort Auswirkungen hatte. Wir wollten so eine Distanz überwinden, ein geistiges Lockdown und die Auswirkungen waren sehr erstaunlich. Wir haben dort so etwas entdeckt wie ein Prinzip. Und dieses Prinzip, das ist das... Geistliche Prinzip eines entgegengesetzten Geistes. Und Dazu möchte ich dir zu Beginn eine Geschichte vorlesen, die mich sehr bewegt hat. Ich fand sie jetzt vor einigen Tagen. Und vielleicht passt sie nicht so sehr zu Weihnachten, aber sie passt auch zu unserer persönlichen Geschichte. Da geht es um einen Besitzer der berühmtesten Bäckerei Deutschland. Der heißt Engel. Und der erzählte, weißt du, warum ich heute lebe? Ich war noch ein Teenager, als Nazis in Deutschland Juden gnadenlos getötet haben. Nazis brachten uns mit dem Zug nach Auschwitz. Die letzte Nacht auf der Station war tödlich kalt. Wir wurden viele Tage in diesen Waggons gefangen gehalten, ohne Essen, ohne Betten zurückgelassen. Was heißt ohne die Möglichkeit, sich irgendwie aufzuwärmen? Überall schneide es. Der kalte Wind hatte jede Sekunde unsere Wangen gefroren. Wir waren hunderte in diesen kalten, schrecklichen Nächten. Kein Essen, kein Wasser, kein Verstecken. Das Blut ist in den Adern gefroren. Neben mir war ein älterer Jude, der in meiner Stadt sehr geliebt wurde. Er zitterte ganz und sah schrecklich aus. Ich habe ihn mit meinen Händen eingewickelt, um ihn aufzuwärmen, habe ihn fest umarmt, um etwas Wärme zu spenden reibe seine Hände, Beine, Gesicht, Nacken. Ich flehte ihn an, am am Leben zu bleiben. Ich habe ihn aufgeheitert. So habe ich diesen Mann die ganze Nacht warm gehalten. Ich selbst war müde und gefroren, aber ich massierte den Körper dieses Mannes weiter, um ihn aufzuwärmen. So viele Stunden sind vergangen. Endlich ist der Morgen gekommen. Die Sonne hat begonnen zu scheinen. Ich habe mich selbst umgesehen, um andere Menschen zu sehen. Zu meinem Entsetzen konnte ich nur gefrorene Leichen sehen. Alles, was ich hören konnte, war die Stille des Todes. Die frostige Nacht hatte alle getötet. Sie starben an Kälte. Nur zwei Menschen haben überlebt. Der alte Mann und ich. Der alte Mann hat überlebt, weil ich ihn nicht frieren ließ. Und ich überlebte, weil ich ihn warm gemacht habe. Erlaubt mir, euch das Geheimnis des Überlebens in dieser Welt zu verraten. Wenn du das Herz anderer wärmst, dann wirst du dich wärmen. Wenn du andere unterstützt, stärkst und ermutigst, dann erhältst du Unterstützung, Stärkung und Ermutigung in deinem Leben. Das ist das geistliche Prinzip eines Lebens in einem entgegengesetzten Geist. Wir können das mit unseren Worten tun übrigens, und auch mit dem, was wir machen. Wir können andere Menschen entweder in einen Gefrierschrank setzen, dass sie geistlich erfrieren und auch innerlich erfrieren, emotional erfrieren, oder aber wir können sie mit unseren Worten, mit dem, was wir tun, mit unserem Verhalten, können wir Menschen erwärmen, aufbauen, ihren Glauben aufbauen. Ein Prinzip, ein geistiges Prinzip, das überall anzuwenden ist. Etwas, was wir lernen, wenn es um das Reich Gottes geht. Und wenn wir lernen, nach den Prinzipien des, des Reiches Gottes zu leben, dann erleben wir, was sie für eine ungeheure Kraft und Power haben. Aber oft ist es so, dass wir nicht so sehr interessiert sind, weil wir so geprägt sind durch die Prinzipien, Erfahrungen unserer Familie, unserer Tradition, unserer Erziehungen, unserer Vorstellungswelt dass wir diese Prinzipien des Reiches Gottes sehr oft beiseite legen und nicht wahrnehmen. Ihr seid das Licht der Welt, sagt das Wort Gottes. Und das ist viel mehr als Quarantäne, Lockdown, Impfbefürwortern oder Impfverweigern, wie, wie das auch immer aussieht. Aber der Herr sagt, ihr seid Licht in einer durch die Corona-Zeit zerrissenen und auch verfinsterten Welt. Und ich habe es schon erwähnt, ihr Lieben, wir sollten uns zuallererst mal noch mal einige Gedanken und Vorstellungen des Reiches Gottes anschauen. Weil Jesus lehrt über das Reich Gottes. Matthäus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Wie können wir Prinzipien und Ordnungen des Reiches Gottes lernen und vor allen Dingen sie als etwas erkennen, das eine unglaubliche Kraft, ein Segen, eine Salbung in dieser Zeit hat. So Das Reich Gottes ist ein geschlossenes göttliches System, das in seinem Charakter dem System dieser Welt völlig entgegengesetzt, völlig anders ist und widerspricht. Merkwürdig, oder? Und Jesus sagt, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach diesem Reich. Und wir wissen, wie man da hineinkommt. Niemand kann sich einfach nur entscheiden. Ich will mit dabei sein. Wir werden durch Buße und Bekehrung in das Reich Gottes hineingeboren. Johannes 3, Vers 5. Und dieses Reich, das hat einen neuen Herrscher. Diese Herrschaft, das ist Jesus. Er ist der König, er ist der Herr in diesem Reich Gottes. Und in diesem Reich leben Menschen eben anders als unter diesem System dieser Welt. Und in diesem Reich Gottes, da gilt ein geistliches Gesetz. Ein Prinzip, das die Bibel und vor allen Dingen die Evangelien wie ein roter Faden durchziehen. Das ist das geistige Prinzip eines Lebens in einem entgegengesetzten Geist. Schaut mal, nur mal ganz kurz hingeschaut. Gott erwählte nicht das größte und mächtigste Volk, sondern er erwählte das kleinste und unscheinbarste Volk Israel. Gott erwählte nicht die größte Stadt, in der der Messias geboren ist, sondern Gott erwählte die kleinste und die unscheinbarste Stadt Bethlehem. Gott kam, Jesus kam nicht als politischer Befreier und starker Messias auf einem weißen Pferd, sondern unscheinbar als Kind in einer Krippe. So die Macht des Sündes und des Todes und der Finsternis ist nicht mit dem Schwert in der Hand besiegt worden, sondern am Kreuz von Golgatha. Und Jesus, so wissen wir, hat der Schlange den Kopf zertreten, genau in dem Augenblick, als die Menschen dachten, dass er der größte Versager seiner Zeit wäre. Er war der allerverachtetste. Und alle schüttelten den Kopf und sagten, was ist das für ein Mann? Schau mal, das ist das, was der Herr sagt. Ihr seid das Licht der Welt, wenn ihr lernt, die Reich-Gottes-Prinzipien, das zu leben, das zu lernen, in einem entgegengesetzten Geist dieser Welt zu leben. Und wir wissen, dass wir in einer Zeit leben, in der es völlig anders zugeht. Und wir sind so geprägt, wir sind so aufgewachsen, das ist völlig normal. Ja, die am lautesten Schreien, den wir zugehört, na klar. Oder die am meisten Kohle haben, die am meisten Power Oder aber dort, wo am meisten gebracht wird, da wird am meisten hingeschaut. Und irgendwie ein System, und die Bibel sagt, es ist das System dieser Welt, in der eben die Menschen, die sich selber groß machen und auf den Thron setzen, in irgendeiner Art und Weise versuchen, sich selber diese Belohnung zu schaffen. Aber das Wort Gottes sagt, dieses Denken und dieses Leben, das ist ein Leben unabhängig vom lebendigen Gott getrennt von ihm, gespeist von dem System dieser Welt. Das ist Auswirkung einer von Gott getrennten Schöpfung, das Gegenteil von seiner Ordnung. Schau mal, das Lebensstil, der Lebensstil im Reich Gottes ist ein Leben in seinen vollkommenen Ordnungen. Das haben wir gerade gesagt. Und sie sind denen der Welt, komplett entgegengesetzt. Aber der einzige Weg, Licht zu sein in dieser Welt, ist anders zu leben als die Welt, oder? Der einzige Weg, in dieser Welt eine Antwort zu haben und die Bastionen dieser Welt, der Finsternis einzureißen, das heißt, dass wir im Geist Jesu leben müssen. Und die Frage ist, was das heißt. Ich erinnere mich, vor vielen, vielen Jahren hatten wir ein Seminar und da wurde ein Bibellehrer eingeladen und ich erinnere mich an einen Satz, den er gesagt hat, den ich bis heute nicht vergessen habe. Dieser Bibellehrer sagte, die Liebe Gottes ist das finstere Loch und ist die Sprache, die der Teufel nicht versteht. Das heißt, wenn der Teufel versucht, dich anzugreifen mit Hass und Anklage und Bitterkeit und du reagierst mit Liebe, die vom Geist Gottes und aus der Zerbrochenheit Jesu kommt, ist es eine Sprache, die der Teufel nicht versteht. Die Frage ist, wie leben wir in einem entgegengesetzten Geist? Und jetzt komme ich zu unserer Reise wie der Herr uns das gelehrt hat und zu einem Wort, das uns schon seit so vielen Jahren begleitet. Wir, eigentlich seitdem wir dem Marsch des Lebens unterwegs sind. Jesaja 60, mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Wir kennen das und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Ich glaube übrigens, dass dieses Wort wirklich ein prophetisches Wort ist, das uns bis zum Kommen Jesu begleiten wird. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Nation. aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Nationen werden zu deinem Licht ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht." So, wir waren also bei unseren polnischen Freunden und da war unsere letzte Station und einer der Freunde, der einen anerkannten Dienst hat in Polen, der sagte Jobst, über das, was ihr da gemacht habt und was ihr seht und äh, die Dinge, über die ihr gesprochen habt, würdest du bitte darüber einen Artikel schreiben? Und dieser Artikel entstand und der hieß Unter Freunden in einer schwierigen Zeit. Und ich schrieb darüber, was wir machen in einer Zeit von Social Distance und inneren Lockdown. Und ich beschrieb dann, wie wir in einer Veranstaltung waren. Und in dieser Veranstaltung, ich das vor meinem inneren Auge ein Bild hatte. Und das war dieses Bild von der Decke der Finsternis, die die Nation bedeckt. Und lieben diese Decke, das ist nicht für eine Nation, sondern das ist ein Bild für alle Nationen. Ja, die Decke, die die Nation äh, bedeckt. Es ist ein universelles Bild, es ist ein internationales Bild. Ich sah dieses Bild vor meinem inneren Auge und ich sah dann eben diese Säulen. Ich habe darüber auch schon mal in meinem Buch geschrieben. Weil wenn wir hier diese Decke uns anschauen, ähm, dann wird diese Decke eben stabilisiert und gehalten durch die Säulen, die da sind. Ausgerechnet auch noch vier, weil ich sah vier Säulen vor meinem inneren Auge. Und gleichzeitig, wenn man eben diese Säulen einreißt und wegnimmt, dann wird eine Decke destabilisiert und reißt zusammen und, und bricht zusammen. Und so sah ich eben dieses Bild von den vier Säulen. Und obwohl diese Decke der Finsternis undurchdringlich erscheint, kann es sein, wenn wir es lernen, diese Decke einzureißen, dass wir diese Decke zerbrechen können. Und die Frage ist, was das für Säulen sind, und ich sah vier unterschiedliche Säulen. Eine Säule, die mir schon sehr bekannt war, das ist die Säule des Schweigens. Die zweite tragende Säule für die Decke der Finsternis in den Nationen, das ist die Säule der Täuschung. Und die dritte Säule in dieser Zeit ist die Säule der Isolation. Und die vierte Säule, die ich gesehen habe, das ist die Säule von Hass und Verbitterung. Und wenn ich mir anschaue, was in den Gemeinden passiert, aber genauso in der Gesellschaft, hier in Deutschland und auch in der Nation, finde ich das überall wieder. Das Schweigen, Täuschung, Isolation und gleichzeitig Hass und Verbitterung. Und jeder dieser Säulen bringt in irgendeiner Art und Weise eben Finsternisse vor. Zum Beispiel das Schweigen über Enttäuschung. Wenn wir irgendwie an irgendeinem Punkt uns innerlich verschließen, vielleicht sind es Enttäuschung, Krisen, innere Blockaden, wir schweigen darüber und dieses Schweigen, sagt das Wort Gottes, macht was mit uns, löst etwas aus in uns und auch in anderen Menschen. Genauso das Schweigen natürlich auch über Sünde. Das kennen wir, Psalm 32, Vers 3. Als ich jetzt verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine. Oder eben das Schweigen, womit wir uns bei der Decke des Schweigens beschäftigen, über Familienschuld, das Schweigen über Antimitismus, Judenhass, das Schweigen über die Erwähnung Israel. Es gibt so vieles, was Auswirkungen hat, wenn wir schweigen. Die zweite Säule, das ist die Täuschung und das ist die Täuschung, dass wir als Christen leben könnten ohne das Kreuz im Zentrum und Fokus unseres Lebens zu haben. Die Täuschung relativiert das Wort Gottes und propagiert ein christliches Leben jenseits des Kreuzes. Und Paulus sagt, 1. Korinther 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Und dann die Isolation, die dritte Säule. Die Isolation ist ein Leben auf Distanz. Und vielleicht ist es sogar so, dass man das dir und mir und dem anderen nicht anschaut. Isolation beraubt uns, sagt das Wort Gottes, unserer Autorität und Kraft. 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir aber Gemeinschaft haben, wenn wir aber im Licht wandeln, dann haben wir Gemeinschaft untereinander, sagt das Wort Gottes. Und das Schrecklichste ist, wenn Gemeinden nicht mehr zusammenkommen, wenn sie isoliert sind voneinander, wenn Mann und Frau isoliert sind, wenn wir innerlich isoliert sind und niemand kann es uns ansehen. Und das vierte Hass und Verbitterung, Epheser 4, Vers 31, führt zum geistlichen Tod. Wie kann das sein, dass in den letzten Jahren eine Hass- und Verbitterungsgesellschaft gewachsen ist? Du kannst es in den Medien sehen und das ist rüber geschwappt bis in die Kirchengemeinden hinein. Alle Bitterkeit und Gramm Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien ferne von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich. Vergebt eine dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. Also hier sind die vier Säulen erstmal, die wir uns angeschaut haben. Sicherlich gibt es noch viel mehr, aber das sind die vier, die ich gesehen habe. Und die Frage ist, wie müssen wir leben, dass diese Säulen eingerissen werden können? Also das Wort Gottes sagt, lass dein Licht leuchten. Ja, also das Licht ist da. Wenn wir Jesus in uns haben, haben wir Licht. So, ähm, kann ich mal deine Hand sehen? Ist Jesus in dir? Ja, Jesus sagt, du bist Licht, wenn Jesus in dir ist. Aber das Licht muss leuchten können. Die Frage ist, wie kann das passieren? Johannes 12, Vers 46. Jesus lebte mit einem entgegengesetzten Geist. Und wir wollen uns mal die, die verschiedenen Säulen uns anschauen, die erste Säule des Schweigens. Wie reißen wir sie ein? Wir reißen sie ein mit der Bereitschaft, transparent zu leben, ist doch ganz klar. Indem wir bereit sind, unsere Enttäuschung, unsere Blockaden, unsere Sünde, die Dinge, die in uns sind, in irgendeiner Art und Weise zum Ausdruck zu geben. Je länger du das mit dir herumträgst, und ob und nicht bereit bist und nicht fähig bist vielleicht oder es nicht kannst diese Dinge auszusprechen, dann suche bitte jemanden, der mit dir betet, der mit dir spricht, jemanden, dem du vertraust, damit du diese Dinge aussprechen kannst. Bleib nicht alleine mit dem, was in dir ist. Jesus lebte mit einem entgegengesetzten Geist. Und er sagt, wer sein Licht unter den Scheffel stellt, der lebt im Verborgenen. Und wer mit seinem und wird mit seinem Licht die Finsternis nicht vertreiben kann. Die zweite Säule ist die Säule der Täuschung. Und die überwinden wir nur mit der Botschaft vom Kreuz. Ich hatte das schon gerade gesagt, wir leben in einer Zeit vom Evangelium Leid, in der das Kreuz abgeschafft wird, in so vielen Bereichen, ich persönlich glaube, dass wir sehr oft schon erleben eine neue Form charismatischer, evangelikaler, ähm, fast liberaler, sucherfreundliche Theologie. In einer Zeit, in der das Kreuz, die Botschaft der Umkehr, der Versöhnung, in der Zeit, in der ähm, ähm, die Botschaft, dass wir unser Leben niederlegen vom lebendigen Gott, nicht mehr so gerne gehört wird. Aber... Paulus sagt was anderes. Amen. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Und wenn wir den Gekreuzigten predigen, dann löst das was aus. Denn den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Die dritte Säule der Isolation zerbrechen wir, indem du aktiv Beziehungen suchst. Da muss man einen Graben überspringen. Die vierte Säule von Hass und Verbitterung, die verliert ihre Power und ihre Macht. Mit einem demütigen und zerbrochenen Geist. Du wirst es nie überwinden können, wenn du dagegen gehst. Sondern Mit einem demütigen und zerbrochenen Geist. Aber gleichzeitig, Hass und Verbitterung werden dich niemals in den Himmel bringen. Hass und Verbitterung werden dich trennen vom lebendigen Gott. Das musst du wissen. Wir können damit nicht leben. Gott duldet das nicht und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass sich etwa eine bittere Wurzel aufwächst und unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Hass und Bitterkeit lässt mich die Gnade Gottes versäumen. Ihr Lieben, das sind die vier Säulen, in einem entgegengesetzten Geist zu leben, ja, Und es gibt auch eine Zeit, in der das Licht nicht mehr leuchtet. Auch darüber spricht die Bibel. Wir können das nachlesen, Offenbarung 18, 23 bis 24. Da geht es um den Fall Babylons. Dieser Fall Babylons, so Babylon wissen wir, das ist das endzeitliche System dieser Zeit. Da gibt es viele Theologien, viele Anschauungen. Und da steht, und das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten, und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr gehört werden. Es gibt eine Zeit, in der die Finsternis und Dunkelheit so stark ist, dass Menschen sich nicht mehr orientieren können. Das wird kommen. Und Matthäus 25 spricht auch darüber, von den klugen und törichten Jungfrauen. Da wird das Himmelreich gleich in zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus, dem Bräutigam entgegen. Wir kennen dieses Gleichnis, die Jungfrauen, die die Lampen nicht bei sich hatten. Die fünf waren klug und die anderen waren töricht. Sie nahmen kein Öl mit. Das heißt, das Wort Gottes sagt, es gibt eine Zeit, in der wir... Existenziell darauf angewiesen sind, dass das Licht leuchtet. Da geht es nicht nur darum, wir verändern die Gesellschaft oder aber wir verbessern die Möglichkeiten der Familie oder aber das Licht leuchtet und das ist einfach ein gutes Affiliationsprogramm. Das ist es nicht, Leute. Sondern da geht es um unser geistiges Leben, existenzielles geistiges Leben. Und ich bin davon überzeugt, dass der Herr uns vorbereitet, in dieser Zeit für eine Ernte und Erweckung, wie wir sie so noch nicht erlebt haben. Wir waren an diesem Wochenende kurz unterwegs und hatten ein Gespräch mit einem Mann, dem der Herr sehr starke prophetische Gaben auch gegeben hat. Und er erzählte Folgendes. Er sagte, du, ich war unterwegs auf einer Straße, in einer Hauptstadt Deutschlands. Und ich hatte so eine Last, da war ein großer Platz. Und ich sah all die Menschen und ich sagte, Herr, ich möchte sehen, dass diese Menschen ihre Knie beugen und zu dir rufen und sich zu dir bekehren. Ich habe so eine Sehnsucht, dass das passiert, was wir in den Erweckungen schon gesehen haben und nachgelesen haben. Und er sagte, und als ich da stand, da war es wie ein offener Himmel. Ich sah in meinem Geist eine Vision, Und der Lieben, der uns das erzählte, das war nicht so einer, der so schnell unterwegs ist mit solchen Dingen. Ich sah in meinem Geist eine Vision. Ich sah auf einmal, wie die Menschen alle auf diesem Platz knieten und sie schrien zu Gott. Und dann sah ich auf einmal, sie schrien, weil ein Schrecken über sie kam. Und ihr wisst, dass die Bibel davon spricht von einem Gottesschrecken. Dass ein Schrecken kommt. Ein Schrecken ist was anderes als Heiligkeit Gottes. Ein Schrecken kam. Und Joel spricht davon in der letzten Zeit. Dieser Schrecken kann ausgelöst werden, einfach durch so eine gewaltige Gegenwart Gottes, aber auch durch die Umstände, die passieren. Und Joel spricht davon, blas die Posaune zu ziehen und ruft laut auf meinem heiligen Berg, Erzittert alle Bewohner des Landes, denn der Tag des Herrn kommt, ist nah, ein finsterer Tag. Und hier sehen wir auf einmal, hier ist auch Dunkelheit. Aber hier hat diese Dunkelheit nicht einfach was mit einer dämonischen oder finsteren Manifestation zu tun, sondern hier hat diese Dunkelheit etwas mit dem Kommen Jesu zu tun. Ein finsterer Tag steht da, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Joel 2, 1 und 2. Und dann, ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken. Wer kann ihn ertragen? Da haben wir diesen Schrecken. Und dann Vers 12 und 13. Denn auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt zu mir um von ganzem Herzen, mit Fass, mit Wein, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Gnade. Das Übel reut ihn. Und hier wird etwas beschrieben, ist eine der zentralen Prophetien über das Kommen des Herrn, was passieren wird. Und in dieser Prophetie sehen wir eben, da wird ein Schrecken kommen über Bewohner, ein Schreien, auch eine Finsternis und eine Verfinstung. Aber alles dient dazu, Menschen auf die Knie zu bringen, zu herzurufen und sagen, Herr, sei uns gnädig, dass wir uns beugen und Buße tun und umkehren zum lebendigen Gott. Und gleichzeitig, wo das gepredigt und wo das gelebt wird, werden Menschen sich abwenden und sagen, das wollen wir nicht. Und gleichzeitig werden wir sehen, da, wo diese Buße da ist, und diese Umkehr, das Rufen zum Herrn. Da sagt der Herr, jetzt ist die Zeit. Blast die Posaune zu ziehen. Vers 15 und 16 sagt ein heiliges Fasten an, ruft einen Feiertag aus. Fangt an zu fasten, zu beten, wartet auf mich, erwartet viel mehr, als das, was kommt. Wir sind ja so Experten, dass wir sagen, es wird schon immer besser werden, immer besser werden. Natürlich, wir sollen das Beste erwarten. Gott ist gut. Amen. Aber wir sind auch in der Zeit, in der Herr sagt: Bereitet euch vor. Bereitet euch vor, dass ihr Licht seid in einer Zeit, die schwierig ist, vielleicht noch schwieriger wird, vielleicht anders sein wird. Habt keine Feucht davor. Ihr seid das Licht. Ich bereite die Menschen vor, dass sie ihre Knie beugen und dass ich sie berühren kann. Ich bereite sie vor und vielleicht wird vieles nicht funktionieren. Gesundheitssystem wird nicht, wird nicht funktionieren. In den Medien wird es nicht mal funktionieren. In der Politik wird es nicht mal funktionieren oder wie auch immer. Aber ihr seid das Licht der Welt. Lasst euer Licht leuchten. Ihr seid die Antwort in dieser Zeit euch bereite ich vor, die ihr in meinem Reich lebt. Und er sagt, blast die Posaune zu zieren und dann versammelt das Volk. Ihr Lieben, wir kommen nicht einfach zu gemeinen Retreat zusammen, weil es nice ist. Das wird nice sein, sondern wir versammeln uns, um uns auszurichten, in einer Zeit Licht zu sein. in der Vieles darum kämpft, dass wir nicht Licht sein können und sollen. Aber das Licht ist in dir. Versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, sammelt die Ältesten, bringt zusammen die Kinder und Säuglinge. Und der Herr antwortete und sprach zu seinem Volk, siehe, ich will euch Getreide und Wein und Öl, die Fülle schicken. Und dann so herrlich, Joel 2 und dann Joel 3, weiter zu lesen. Und an den letzten Tagen wird er ausgießen seinen Geist. Die Frage ist, wollen wir mit so einem entgegengesetzten Geist leben? Mit dieser Reich-Gottes-Mentalität? Und wir Leben, was wir versuchen hier zu predigen und zu leben, ist keine Toss-Mentalität, sondern ist eine Reich-Gottes-Mentalität. Ist keine. Lebensstilfrage im schwäbischen Tübingen, sondern es ist ein Lebensstil aus dem Wort Gottes heraus, wo das Wort Gottes sagt: Wenn wir in Erweckung leben, können wir auch Erweckung erwarten. Lass dein Licht leuchten. Ich habe echt überlegt, wie können wir das ganze Ding anwenden, jetzt so ganz praktisch. Und ich glaube, ich gehe zurück zu dem Anfang dieser Geschichte, die ich gelesen habe. Ich weiß nicht. Sehr wahrscheinlich ist dir klar, dass unsere Worte, die wir sagen, das, was wir aussprechen, nicht nur einfach Worte sind, die sich irgendwann mal in Luft auflösen. Worte können sich materialisieren. Worte sind nicht Schall und Rauch. Worte haben Power, haben Kraft. Sehen wir ob wir Zeitung lesen, Fernsehen anmachen, ins Internet gehen. Worte haben Power, aber Worte haben auch Power hier in der Gemeinde oder dort, wo du zuschaust. Und wenn unser Reden eben Trash und ja, äh, Gerüchte und Tratsch und Negatives und Katastrophenreden und was weiß ich alles ist und reden über andere und unser Reden ist gefüllt mit einem negativen Vorzeichen, mit negativen. Was denkst du, wie dann wir Licht sein können? Das ist schwer möglich. Ja? Das heißt, unsere Worte haben Autorität und Macht. Und das wissen wir, wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen. Wir sind geschaffen vom lebendigen Gott und Gott sprach und es wurde Licht. Das Hebräische Wort hat immer Auswirkungen, hat immer Schöpfungskraft. Das Wort bringt etwas hervor. Und wir leben in einer Zeit, in der Worte umgedeutet werden gerade, in der Worte andere Bedeutung bekommen. Aber ihr Lieben, das Wort Gottes bleibt lebendig und klar. Amen. Und ich habe mich gefragt, wie können wir denn das Öl in unserer Lampe haben, wenn diese Lampe verschmutzt ist, in der Docht verschmutzt ist? Wie kann die Lampe brennen? Wie können wir Licht sein, wenn 70 Prozent unseres Redens das Reden über andere Menschen ist? Oder über Katastrophen, über das, was nicht kommt, was ich nicht schaffe, was ich nicht bin, wer ich nicht bin, was mir nicht gelingt. Nicht, nicht, nicht. Das Nicht-Gerede. Was der andere nicht ist, was der andere nicht hat. Wie wär's, Wenn wir so einen Deal machen heute, vielleicht passt das gar nicht so in Gottesdienst rein, aber wir machen einen Deal zusammen. Ein Sprachdeal. Wir probieren das einfach mal aus. Wie wäre es, wenn wir so einen Deal machen, zum Beispiel, ähm, jetzt können wir ja nicht sagen, wir wollen alle nur positiv reden. Klar, können wir auch probieren. Aber ein Deal, dass wir sagen, unsere Worte sollen so gereinigt sein, A, dass du nur das über andere Menschen sprichst, In dieser Weise, dass der andere Mensch jederzeit mit dir in deinem Zimmer sein könnte und dir zuhören kann. Ob das jemand ist in der Gemeinde, ob das jemand ist außerhalb, ob das deine Familie ist, ob das egal, wer es ist, du sprichst über ihn, aber nur so, dass der andere bei dir sein könnte, dir zuhören könnte. Wenn du sagst, das dürfte aber nicht hören, dann bist du schon daneben. Oder die Worte, die wir aussprechen und sagen, über die Regierung zum Beispiel, über Menschen. Da gibt es vieles, was man kritisch anmerken könnte. Und das darf man auch tun. Aber, ihr Lieben, weißt du, dass wir mit unseren Worten über Menschen Dinge zementieren und festnageln können? Wie wäre es, wenn wir einfach mal Ja, vielleicht bis zum Ende des Jahres, ist ja nicht mal so lange, das schaffen wir vielleicht. Einfach mal segnen. Und es könnte sein, dass Krankheiten aus deinem Leben verschwinden. Es könnte sein, dass deine Depression verschwindet. Es könnte sein, dass dein Leben auf einmal das Licht und Herrlichkeit reinkommt. Und das Wort hat Macht und Kraft und Autorität. Leben in einem entgegengesetzten Geist. Ich weiß nicht gegen wen du gerade innerlich kämpfst und ringst. Aber meinem Gott ist alles möglich. Ich habe es jetzt noch nie erlebt und gesehen, dass die Vergebung und Versöhnung Jesu so schwach ist, dass ich um Menschen einen Bogen machen müsste. Die Vergebung Jesu ist so mächtig. Es ist die Frage, was mit mir selbst ist. Mit meinem verletzten Ich wenn ich das ans Kreuz gebracht habe. Ihr Lieben, leben in einem entgegengesetzten Geist. Wie wäre es, wenn wir mal den Herrn darum bitten, dass alle Verletzungen wie kleine rote Lichter aufblinken könnten über uns? Ich glaube, wir hätten ein ziemliches Feuerwerk hier. Ihr Lieben, Verletzung ist ja kein Problem. Das Problem ist nur, wenn ich in dieser Verletzung bleibe. Und ich bereit bin, mich heilen zu lassen und versöhnen zu lassen. Leben in einem entgegengesetzten Geist, das heißt Leben aus der Gnade Jesu. Und die Gnade, die ich mir selbst gewähre, die sollte ich auch anderen gewähren. Leben in einem entgegengesetzten Geist. Mein Sprechen ändern, mein Leben ändern. Leben in einem entgegengesetzten Geist. Jetzt über Weihnachten sind wir in unseren Familien. Oh, meistens kracht es da so heftig dann kommt so richtig der Kaffee hoch, all das, was ich nicht hatte, was kommt. In einem entgegengesetzten Geist, das ist in einem Geist des Segnens, des Dienens. Es gibt so viele Möglichkeiten, um einen anderen Geist zu leben. Leben in einem entgegengesetzten Geist heißt auch nicht zurückzufordern. Irgendwann mal muss mir zurückgezahlt werden. Irgendwann verzichte ich auf meine Anrechte, um Jesu Willen. Ihr Lieben, lass uns doch mal aufstehen und dann wollen wir zusammen beten. Und was ich dir sagen möchte, wenn du hier bist und du sagst, ich möchte, dass mein Licht leuchtet, ich möchte, dass der Herr mich gebraucht. Das ist unabhängig, wie kaputt dein Leben ist, unabhängig, woher du kommst, von Kultur. Von unserer Erziehung völlig unabhängig. Aber du kannst nur Licht sein, wenn du im Reich Gottes angekommen bist. Ja, wenn du hineingeboren wirst ins Reich Gottes. Das heißt, dass du an einem Punkt deines Lebens dein Leben in die Hände Jesu legst. An einem Punkt deines Lebens sagst, Herr, ich kapituliere, ich bitte dich um Vergebung dass ich so lange getrennt von dir gelebt habe. Und ich möchte deine Liebe annehmen. Deine Gnade annehmen. Dieses Gebet verändert dein Leben. Dieses kindliche Gebet bringt dich hinein in das Reich Gottes. Du kannst dich anstrengen. Du kannst versuchen, religiös zu leben, christlich zu leben. Du kannst wirklich gute Werke, du kannst alles Mögliche tun. Und das ist Sinnvoll. Aber es rettet dich nicht. Und leider ist es auch so, wenn ich in dieses Reich Gottes hineingeboren will, wir haben das Zeugnis heute gehört, da kann es sein, wenn ich mich verschließe für die Herrschaft Jesu und verschließe für die Prinzipien und Ordnung des Reiches Gottes, den Lebensstil daran zu leben, dann haut es mich irgendwie raus. Denn Nicht, weil Gott mich nicht will, sondern weil ich irgendwie die Gegenwart Gottes nicht mehr so ertrage. Und auf einmal merke ich, alles ist dicht und zu. Und die Gnade Jesu ist so groß, dass er dich zurückruft und sagt, du musst nicht zu leben, du brauchst nicht am Rand zu leben. Aber weißt du, unter der Königherrschaft Jesu zu leben, das heißt, dass er der Herr ist, er dich leiten darf. Und du in seiner Hand bist, und weder hohes, tiefes Mächten noch Gewalten dich aus seiner Hand reißen kann. Und vielleicht bist du hier, du sagst, ich will Licht sein. Aber ich möchte wiedergeboren werden, ich möchte neues Leben haben in Jesus Christus. Ich möchte in diesem Reich Gottes leben und sicher sein. Und da möchte ich für dich beten. Und vielleicht werden wir alle die Augen geschlossen haben und auch für dich, der du über TOSTV mit dabei bist, möchte ich einfach beten für dich. Lass uns aber die Augen schließen und ich weiß, es braucht manchmal ein bisschen Mut, dich zu erkennen zu geben. Und ich bitte dich nicht darum, weil ich dich aufschreibe oder irgendwie, sondern einfach als Glaubenszeichen. Wenn du sagst, ich möchte im Reich Gottes leben, ich möchte so leben, ich möchte wiedergeboren werden und um neuen leben, ich möchte, dass Jesus mein Herr und König ist. Ich möchte mein Leben in seine Hand legen. Als sein Kind und er soll mein König sein. Ich möchte Licht sein. Wenn das bei dir ist, dann wink mir doch einfach zu. Heb deine Hand und dann möchte ich für dich beten.